0: lyssna på Vitalpodden från hjärnlyftet. Här handlar det om vad vetenskap och forskning kring hjärnan betyder i praktiken. Hur vi håller oss vitala nu och hela livet ut.
1: Välkommen till det första avsnittet av Vitalpodden och ett ännu bättre liv. Hur då? Bättre liv tänker du kanske. Vitalpodden, ja det är JanLyftes nya kanal för att sprida kunskap om hjärnans långa liv och ge tips och inspiration för hur du kan få ett långt och vitalt liv. Allt fler blir ju hundra år och alla vill leva länge. Men inte bara leva. Vi vill ju leva livet på ett meningsfullt sätt och ett vitalt sätt, eller hur? Det är därför järnlyftet har startat vid Vill du nå en livslång järnhälsa och vitalitet? Ja, enligt järnforskningen ska du då anpassa din livsstil inom fem olika fokusområden och jag kommer strax tillbaka till vilka de är. Jag som pratar heter Gnilla Bruselitton och är järnlyftets grundare och koordinator för verksamheten. Järnlyftets verksamhet i att omvandla den vetenskapliga forskningen kring hjärnan till praktiskt användbar kunskap som vi alla kan ha användning för i ett förebyggande syfte så vi kan uppnå ett långt och vitalt liv helt enkelt. Och Vitalpodden är Hjärnlyftets nya kanal för att sprida den här kunskapen och ge tips och inspiration till en livsstil som gynnar hjärnans långa liv. Är du nyfiken på vad du ska göra, det vill säga vad hjärnforskningen anser gynna hjärnans långa och vitala liv. Hjärnlyftet har samlat ihop resultaten i fem olika fokusområden. Fem principer som bygger på det som vetenskapligt kan bevisas idag. Vad kan vi själva göra i praktiken, i förebyggande syfte? Hjärnlyftet har samlat det här i fem stycken fokusområden. Trimma din hjärna. Roa din hjärna. Styr din hjärna. Träna för din hjärna. Och städa och vårda din hjärna. Och de fem principerna bakom de här områdena kallar vi. 1. Träning och mental stimulans av hjärnan. 2 social gemenskap, närhet och kommunikation, 3. näring och kost och hjärnans kemi, fyra, fysisk aktivitet och fem, medveten avslappning, återhämtning och sömn. Vitalpodden kommer därför att innehålla intervjuer med till exempel forskare men också kortare avsnitt med handfasta tips och råd inom de här fem fokusområdena. Vid talpoddens inledande avsnitt kallar vi hur allt började och det handlar om själva förutsättningen för att man kommit så långt inom järnforskningen idag. Hur den så kallade imaging-tekniken med sina färgglada bilder av hjärnans inre startade och sedan utvecklades till det kanske främsta hjälpmedlet för hjärnforskarna idag och framöver. Det man från början i media kallade för tankekameran och som idag utvecklas till flera olika avbildningstekniker för järnforskningen, Så lyssna nu till hur allt började. Välkommen Janne Ekliton, professor på Karolinska institutet. Du är en av dem som var med om att utveckla den så kallade PET-kameran på Karolinska för ganska länge sedan. Men först, PET, berätta vad står det egentligen för?
0: Det en förkortning av positronemissionstomografi och det är ganska fantastiskt egentligen att man kan använda en kamera med en teknik som redan 1928 teoretiskt beskrevs av en fysiker som heter Dirac. Men sen tog det fyra år till 1932 innan man upptäckte partikeln och fyra år senare fick den här Carl Andersson som upptäckte artikel Nobelpriset. Och en positron är som en elektron fast en elektron har en negativ laddning och en positron har en positiv laddning. Så de här positronerna de finns och de är väldigt kortlivade så att man idag kan använda en teknik som är teoretiskt då Uppfunnen är, är, är ganska fantastiskt. Så vad man gör då det är att man använder isotoper och märker då är, med olika substanser som man vill följa i hjärnan som är på citronstrålare. Så det står för PET och E-emission. Det betyder att de emitteras när de träffar en elektron. Och I det här fallet är det väldigt speciellt. En positron träffar en elektron. Och så sticker då gammal stråning iväg varandra, från varandra 180 grader. Och det är det man detekterar. Och det är det här kommer till tomografi. Man gör alltså en bild av de här projektionerna. Så i korthet, det är vad PET står för.
1: Okej, och du var ju med från mitten av 1970-talet. Kan du berätta lite om bakgrunden, starten och sen den första utvecklingen?
0: Ja, den korta bakgrunden är att på 70-talet hade man egentligen inte några som helst tekniker för att titta in i hjärnan. Man hade enkla metoder att mäta elektrisk aktivitet på skalpen. Så småningen så var det en forskare som hette Hans Fild på i maj som gjorde en teknik som gjorde att man kunde gå för det som vi idag kallar slätröntgen till tomografi, det vill säga ett snitt av hjärnan. Så han byggde en tomograf då för hjärnan med röntgenstrålning. Men det är en avbildande teknik som man kan inte se hur hjärnan fungerar utan det är som då en atlas. Och några ställen i världen hade man börjat fundera på hur man skulle kunna få tekniker då att titta vad som händer i den levande hjärnan. Och eh, så småningom bestämdes att göra ett försök då i, i Sverige på mitten på 70-talet- eh, och jag var då doktorand. Vi var två doktorander i eh, projektet, den andra var Mats Bergström. Och vi fick olika uppgifter. Min var mer av det teknologiska slaget. Eh, medan Mats Man fick mer jobba med korrektioner och algoritmer för, för att kunna göra de här tomografiska bilderna. Lars Eriksson som hade varit med i ett projekt i Los Angeles eh, kallades hem. Och vi, vi bildade ett team på 5-6 personer så, som började utveckla en svensk eh, positronkamera.
1: Berätta lite grann om eh, hur allt började då eh, på Karolinska, lite grann kring ja, hur ni jobbade och så.
0: På den tiden så var ju Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet både statligt egda eh, så att eh, klinisk forskning var ju någonting helt annat eh, på den tiden så min handledare, professor Lennart Wiedén, var ju också överläkare på kliniska sjukhuset. <hör> så att det här gick ju hand i hand då, att utveckla det här för, för, för klinisk forskning. Då. Mm. Eh, när vi började så kunde vi nog aldrig ana hur stort det här projektet skulle bli. Eh, men vi gjorde allting för hand själva. Eh, vi tog 95 detektorer, vi lödde ihop dem, vi byggde elektroniken. Men där tog pengarna lite grann slut så vi fick aldrig en dator som man verkligen behöver för att kunna göra de här tomografiska bilderna. Så att när vi tog första bild på en levande hjärna 1977 strax före Lucia och då hade vi tagit en poststrålande isotop som heter Gallium-68 och löst ett ämne som heter EDTA som man då kan visa, eller vår tanke var att visa att en hjärntumör hade en trasig blod så att vi tog då en patient från neurologisk kliniken och tog ut då alla de här projektionerna som man fick ut av strålningen på papperstejp de här som man stansar, det ser ut som den här morse. Och hela rummet var fyllt ut av dessa eh, pappersremsor. Vi tog eh, pappersremsorna till Stockholms datacentral, gjorde om dem till magnettejp. Eh, Och fyra dagar senare eh, så, så skrev vi om programmet då, så det skulle passa till den första datatomografen som Karolinska sjukhus hade köpt in. Så att vi kunde titta på det som en bild. Och då såg vi då att eh, tumören hade en trasig... Blodjärnbarriär som vi hade fullspott, och det gav startskottet då för att kunna söka och få mer pengar.
1: Var det den första datatomografen?
0: Ja, det var en utav tio. För i maj, som tillverkade den här datatomografen, gjorde tio stycken och erbjöd några av de stora sjukhusen i världen att installera denna. Och den dåvarande professorn han insåg värdigt utav detta, Thornton Greitz på radiologiska eh, kliniken, eh, så att eh, mot eh, sjukhusledning så, så beställde han den faktiskt och det visade sig att han hade helt rätt. Eh, även det här blev ju ett Nobelpris, eh, så eh, professor Hansfield fick Nobelpriset 1979 då och det var ju samtidigt som vi höll på att bygga vår positionkamera och den för klinisk forskning så att när vi fick visa upp den för den här Nobelprisdagen så var vi ju mäkta stolta. Det här Nobelpriset var faktiskt två stycken som fick Hansvild för sitt förslag då och visat att det fungerar att bygga en tomograf på detta sätt och också professor Gormack som förutsåg att man skulle kunna faktiskt bygga en positronkamera av det slaget vi gjorde men han byggde aldrig någon utan han fick det då, ja, man kan kalla det för teoretiskt pris då. Så det är ganska fantastiskt då att det är Nobelpriset Nobelpris som ligger till grunden för den här tekniken.
1: Vad hände sen från det här första stadiet då? Eh, där alltså, ni handbyggde alltihopa.
0: Ja, sen så färdigställde vi den här prototypen och gjorde den, byggde in den i vad man kallar ett Gantry. då en ett skal som man kunde använda den på... Neurodiodiska kliniken för undersökning av patienter. Det andra som hände så småningom var att vi fick tillgång till en cyklotron som man måste ha för att tillverka de här kortlivade isotoperna. Det börjades också ett utvecklingsarbete för att märka olika substanser för att kunna studera olika saker i hjärnan.
1: När började man använda den här tekniken i hjärnforskningen?
0: Ja det gjorde man när vi hade fått ihop eh, grejerna så att säga. Eh, och eh, vad vi började studera det var då ämnesålsättningen i hjärnan. Eh, glukos är ju så att säga bränslet för våra tankar. Det var en väldigt svår teknik och vi var faktiskt först ute i världen med att märka glukos med kol 11 så småningom på grund av att halvenstiden på kol 11 är så kort 20 minuter. Så gjorde man ett trick då man fick sockret att äh, stanna upp lite grann och använda en isotop som heter Fluoratorn istället som har över 100 minuters halveringstider. Men man, glukosomsättningen på hjärnan var någonting av det första där man studerade. Vi tittade också på äh, äh, k 11 Metonin för, för att kunna se hur, hur det togs upp i hjärnan. Och så småningom utvecklade vi någon helt äh, unik teknik för att titta också på hur olika isotoper eller läkemedel binder i hjärnans receptorer.
1: Ja, om man tittar på vad man kan använda det här till så vet jag att det fanns en ganska flashig mediarubrik i tidningarna Tankekameran, varför kallar man den så?
0: Ja, det var ju på första sidan på Dagens Nyheter, inte bara första sidan utan vi var till och med på löpsedeln svenska forskare bygger kameran som kan läsa tankar. Det är, kameran kan inte läsa tankar men... Man kan faktiskt följa tankemönster, man kan röra händer, man kan röra olika saker och så kan man se vilka områden som aktiveras i hjärnan. Så att någon tankekamera har det aldrig varit och kommer aldrig bli heller. Eh,
1: kan du ge mig något exempel på hur PET används nu? Alltså den moderna PET-tekniken. Det här är ju mm. väldigt länge sedan.
0: PET-tekniken utvecklas. den har bättre upplösning. Det är fortfarande en väldigt dyr teknik, därför finns den inte överallt. Och det beror på, som jag nämnde lite tidigare, att man måste ha en cyklotron för att kunna märka de här kortlivade isotoperna. Nu har man visserligen tagit fram förenklade, vi kan kalla det minicyklotroner, för att göra en del isotoper då. Men tekniken är fortfarande väldigt dyr. Men den finns överallt på stora sjukhus och på stora forskningscentra i världen. De senaste maskinerna, de senaste åren, har man också kombinerat PET-kameran med oftast datatomografi eller magnetkamera. För som jag nämnde lite inledningsvis så är ju en magnetkameran eller dattomografin den avbildande, den visar anatomin. Men PET-kameran visar ju funktionen. Så den här kombinationen att då titta på var någonstans i hjärnan, rent anatomiskt, olika event pågår beroende på vad man märker har gett väldigt mycket kunskap. Och också att kunna märka läkemedel och titta på receptorer har också... Eh, exploderat eh, och, och eh, har fått en stor användning. Eh, inom tittar man väldigt mycket på D dopamin D2-receptorer. Jag var också med i början när vi tittade på serotoninreceptorer i hjärnan och nu börjar man ta fram fler och fler biomarkörer som kan användas i hjärnan för att eh, spåra sjukdom.
1: Eh, jag tänkte på det. Man säger ju ändå att eh, olika områden lyser upp och de är ju ganska Eh, tydliga de här bilderna man ser med olika färger och så vidare och när en person eh, avbildas. Eh, vad är det som egentligen händer? Varför blir det olika färger på olika ställen i hjärnan?
0: Eh, om vi går tillbaka lite historiskt sett när vi började med det här så, så eh, hade vi alla olika färgskalor eh, som visade då hur de här isotopen var fördelade. Man ville ju ha en färgskala där det var då mycket upptag i isotopen, det vill säga mycket bindning, till exempel receptorer, så skulle det visas i färgskalan. Medan som det då var ett lågt upptag så skulle det då ha någon färgskala som visade då att det var ett lågt upptag. Och vi forskare som höll på med det här på 70-talet, vi skapade våra egna färgskaler på det sättet vi tyckte det var skoj. Men det gjorde bilderna helt omöjliga att jämföra för att man fick såna olika synsuttryck men så småningom så, så enades vi och andra hur en sån här färgskala skulle se ut och, och i korthet så är det som regnbågen då vi valde så att är det låg aktivitet i hjärnan så är det brott eller lila. Är det hög aktivitet så går det mot gult och rött. Så det är bara ett sätt att märka då aktivitetsgraden i, i positronkamrabilden.
1: Okej. Okay. Eh, och nu och framåt, eh, hur tror man att den här tekniken och dess efterföljare eller det man kombinerar det med kommer att användas?
0: Ja, det kommer fortsätta utvecklas så här men det kan inte bli en billig teknik i någonsin. del de här kristallerna man använder för att detektera gamma-strålning väldigt dyrt så att det kommer fortfarande... Eh, vara eh, de stora sjukhusen, de stora forskningscentren alltså, som kommer att använda den här tekniken.
1: Och eh, den används ju helt klart även om den är dyr i, i kliniskt syfte. Hur är det med eh, kunskapen kring förebyggande åtgärder? Jag tänker på de som lyssnar på Vitalpodden kanske undrar hur man kan använda eh, kunskapen som man får via de här avbildningsteknikerna mera för att undvika olika saker och alltså användas i förebyggande syfte.
0: Petcoman används för det mesta för att hitta sjukdom eller någonting som inte är som det ska i hjärnan. Men under många år så har man också använt den för att studera den friska hjärnan och titta på olika funktioner och gett olika stimuli. Så att den, den har varit oerhört viktig för att förstå hur, hur den friska hjärnan fungerar. Men den används inte i något preventivt syfte eh, idag. För, för återigen tekniken är dyr. Och dessutom är det ju så att man sprutar in en isotop i kroppen för att följa de här ämnena. Och för det behöver man ett, både ett etiskt tillstånd och... Eh, och det gör ju också då att det måste finnas en väldigt tydlig indikation på någonting för att göra den här typen av undersökning. Jag förstår.
1: Och slutligen då, du jobbar ju inte aktivt med på citronkameran eller avbildningsteknikerna nu utan samordnar biobanker över Europa. Är det något för järnforskningen?
0: Ja, biobanker är ju jätteviktigt. Det är egentligen... Det hjälper det biologiska provet så som vi vet så mycket, som vi kan förebygga sjukdom, som vi kan hitta nya läkemedel och här är ju preventionen en otroligt viktig del av den forskningen. Men även om jag så att säga, inte praktiskt jobbar med avbildande tekniker så har just biobanker, det vill säga de som samlar biologiska prov, det kan vara blod, vävnad, Eh, eh, nu tillsammans med olika avbildade tekniker, med magnetkamera, med eh tomografi stor betydelse och kommer också ha det för framtiden därför att det biologiska provet kan ju ge massor med information om eh, vårt eh, DNA vår kosmetiska makeup eh, av eh, byggstenarna men med avbildningstekniker tekniker så kan vi ju se eh, funktioner på, på ett helt nytt sätt eh, någonting som också växer fram ordentligt är något som kallas digital patologi så att eh, bilder och biobanker det hör verkligen framtiden till
1: Okej, okay. så man skulle kunna möjligen sammanfatta det hela med att man har lärt sig mycket både om hjärnans sjukdomar och funktionen i hjärnan genom att använda PET och avbildningsteknikerna och nu så kan man också integrera det hela med till exempel eh, prover från biobanker och på så sätt eh, hjälpa forskningen och specifikt här då hjärnforskningen framöver.
0: Ja absolut och... Eh... Eh, och Många de hjärnans sjukdomar är ju också väldigt unika, vi pratar ju om vad vi kallar ovanliga sjukdomar, rare vi har 30 miljoner människor i Europa som har olika eh, ovanliga sjukdomar, många av dem är faktiskt järnsjukdomar. Så att kombinera de här avbildningstekniker med också det biologiska provet för att se vad som är genetiskt, det vill säga ärfligt eller inte, det är oerhört viktigt för framtiden.
1: Och med de orden avslutas den här intervjun med Jan Erik Litton, professor vid Karolinska institutet. Som du kanske märkte var det en liten utmaning att få ihop inspelning och teknik i det här allra första avsnittet av Vitalpodden. I kommande avsnitt kommer du också att hitta fördjupande material på järnlyftets hemsida järnliftet.se och för Hjärnlyftets medlemmar så kommer det också att bli speciella aktiviteter ibland och kanske andra erbjudanden. Vi på Hjärnlyftet hoppas därför att du vill fortsätta att lyssna på Vitalpodden. Jag hoppas vi snart hörs igen. Därför rekommenderar vi att du går till vår hemsida och skriver upp dig på Hjärnlyftets nyhetsbrev. Så du inte missar information om kommande poddavsnitt. Tack för att du har lyssnat.
0: Vitalpodden är en podcast från järnlyftet.se. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar nya spännande avsnitt.